0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Groen, de onderzoekspodcast van HASS Green Academy. In deze podcast verkennen we thema's op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We delen onze expertise en persoonlijke ervaringen over praktijkonderzoek. Onze gasten hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Ik ben Florieke Koers, leuk dat je luistert. Deze aflevering hoort bij een vierluik over het thema gezond voedselkeuzegedrag. In de vorige aflevering kwam de voedselomgeving aan bod en deze keer hebben we het over de keuzevrijheid van de consument. Hoe vrij is de consument eigenlijk als het gaat om de keuzes die hij maakt? Kun je nog kiezen voor gezond voedsel als 80% van het voedselaanbod ongezond is? In deze aflevering zijn Antien Zuidberg en Willemijn Vermeer te gast. Antine is lector Design in Food bij House Green Academy. En Willemijn Vermeer is docentonderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Antine en Willemijn, van harte welkom aan de podcasttafel. Leuk dat jullie er zijn. Deze podcast heet Hart voor Groen. Waar gaat jullie hart eigenlijk sneller van kloppen?
1: Willemijn, ik geef jou als eerste het woord. Um, nou, mijn hart gaat sneller kloppen van uh, als je duurzaam en gezond uh, kan combineren. En dan niet alleen maar duurzaam en gezond, maar ook het liefst lekker eten. Uh, en ik denk dat dat vooral kan als we het belangrijker maken met elkaar. Dus als we er meer tijd en meer moeite en soms voor sommige dingen ook uh, meer geld... of in ieder geval dat wat het waard is, dat we dat ervoor uh, over kunnen hebben. En Antien?
2: Ja, vandaag uh, hebben we de afstudeergroepen opgestart op de HAS. En daar gaat mijn hart nou een beetje sneller van kloppen. Want het gaat erom natuurlijk dat we de theorie goed weten. Maar hoe werkt het nou in de praktijk? Nou, studenten zijn als geen ander in staat om die praktijk ook echt te laten leven... en samen met die studenten en de praktijk dan de theorie in de praktijk brengen... nou ja, daar gaat mijn hart razendsnel van knoppen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je werkt ook niet voor niks bij een hogeschool natuurlijk. Ja, en dat is onze
2: rol hè, als lectoraat, als
0: hogeschoolonderzoek. Uh, hey, en uh, nou, dat praktijkonderzoek doen we binnen uh, voeding en gezondheid in dit geval... Welke voedselkeuze hebben jullie vandaag al gemaakt? Um, en voelde je daar ook vrij in? Ik heb vandaag uh,
2: met de lunch een heerlijk broodje met gerookte wortel gegeten. En die heb ik al eens eerder gehad bij de catering. En die vind ik echt super lekker. En ik was hem dus aan het uh, vertellen daarover. Naar mijn, de mensen voor en achter mij in de rij. En toen zei die meneer achter me: Nou, ik voel me echt niet onder druk gezet. Toen dacht ik... Oh, ik ben gewoon enthousiast. <laughs> en die man... Ja, die vond dat kennelijk lastig om
0: dan toch een andere keuze te maken. Dus die voelde zich een beetje gestuurd door jou eigenlijk. Ja, ja, ja. maar ik voelde me dus niet gestuurd.
1: Nee. En jij, Willemijn? Nou, ik uh, begon vanochtend, dat doe ik eigenlijk elke dag door de week... Uh, met de havermout en uh, um, havermelk en rozijnen en nozen. Dat vind ik eigenlijk altijd heel makkelijk. Het is echt zo'n routine. Dat doe ik elke ochtend, vind ik lekker, makkelijk, snel... Maar dan is de grote uitdaging altijd de lunch bij mij. Want ja, daar zit natuurlijk een heel. Als je, als je niet thuis kan lunchen. Want het lekkerste vind ik als je een kliekje kan opwarmen. Of op zo'n manier kan lunchen. Want ik vind boterhammen eigenlijk ja, vind ik jammer om mee te moeten lunchen. Zeker als ik. Uh, want ik eet geen vlees. En dan, dan weet ik gewoon niet zo goed wat ik op moet doen. Dus dan is altijd. De, 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 ja, dan voel ik me dus weer niet zo vrij in wat ik kan kiezen. Want in de kantine zijn, ja, is het of vaak heel veel of. of um, niet zo gezond of in ieder geval niet, niet plantaardig en gezond en lekker. Dus dan is het best wel een uitdaging. Toen uh, liep ik in de metro, ik woon in Amsterdam, op weg naar Den Bosch voor deze podcast. En uh, daar is een hele goede volkorenbakkerij. Bak dus daar heb ik nou, een soort van gezonde lunch gehaald. En terwijl ik die metro inliep, um, zag ik daar een heel groot bord waarop stond let op voor studenten. 20% korting en dan een hele rits aan aanbiedingen voor deuner en patat. En al dat. Super ongezond, uh, super dierlijk. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk altijd een soort mengeling van... heb je tijd? Ben je er gemotiveerd voor? Uh, uh, heb je geld? Nou, in mijn geval geef ik dan wat meer geld uit aan die bakker... En, en omdat ik dat belangrijker vind. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je een student bent of een scholier... en die zitten daar allemaal in de buurt... dat je gewoon zwicht voor 20% korting deuner. Ja,
0: kan ik me ook heel goed voorstellen...
1: Ja, we hebben het daar in de vorige aflevering
0: inderdaad ook al even over gehad... van hoe die voedselomgeving er dan inderdaad uitziet. Nou, jij ja, beschrijft hem uh, uh, heel treffend, denk ik. Uh, en dat hij dus ook best wel wat gezonder mag. Ja, want de consument die maakt daar dan eigenlijk veel voedselkeuzes. Hè? En ja, hoe vrij is hij daarin dan eigenlijk, Willemijn?
1: Ja, dat hangt van allerlei uh, factoren af. Maar wat misschien een mooi raamwerk is om hier te noemen, is het COM-B-model. Dat wordt heel veel in onderzoek gebruikt. En dat COM-B-model, die B, die staat voor behavior, voor gedrag... En die komt, daar kom ik dan, ga ik zo uitleggen. Maar die moeten eigenlijk dat gedrag verklaren. En het COMBE-model wordt gebruikt voor het verklaren van allerlei soorten gedrag. Maar dus ook voedselkeuze gedrag. Heb je de C, dat is de eerste letter van de, de COMBE. De C die gaat voor capaciteit. Dus ben je in staat om uh, die gezonde voedselkeuzes te maken? Heb je de kennis en de vaardigheden? Nou, als ik dan weer denk aan mijn eigen lunch van vandaag. Nou, dan heb ik denk ik wel redelijk de kennis wat gezond is om te eten. En de vaardigheden misschien ook wel, maar ook weer niet. Want ik, als ik nou echt goed had ge mijn planningsvaardigheden goed op orde had... dan had ik misschien gisteren al een Zelf. hele lunch. Had ik het al helemaal klaargemaakt. Dus je moet de capaciteit hebben om dat allemaal te doen. Nou, en dan heb je de O van opportunity, van gelegenheid. En dat gaat dus eigenlijk over die voedselomgeving. Dus zowel de fysieke omgeving, dus nou, dat aanbiedingenbord wat ik net vertelde... van wat vind je nou als je, nou bijvoorbeeld ook als je een trein pakt... dan kom je op heel veel plekken, op het station kom je allerlei plekken tegen waar je eten kan kopen, maar dat aanbod is natuurlijk vaak ongezond. Dus dat is die, ja, de, de, de fysieke inrichting van de eetomgeving, maar ook de sociale omgeving die hoort erbij. Dus als ik bijvoorbeeld met collega's lunch bestel en zei, nou, en ik heb een collega als tien, dan ga ik natuurlijk zo'n broodje met wortel, met gerookte wortel eten, want ja, dat is mijn sociale omgeving. Dat is heel belangrijk in um, wat je uiteindelijk kiest, niet één op één. Het is natuurlijk niet zo, denk ik, dat die meneer achter jou dat se meteen zou kiezen, maar als je altijd in een groep bent waarin het heel belangrijk wordt gevonden om gezond of duurzaam te eten, dan, ja, dan is gewoon die, die sociale invloed waanzinnig belangrijk. Dus dat is de O van Opportunity. En dan heb je nog de motivatie, de M. Uh, en dat gaat dus echt over je bewuste motivaties. Dus vind ik het inderdaad heel belangrijk, omdat ik uiteindelijk bepaalde nou, diabetes type 2 wil voorkomen of, of slank wil blijven of dat ik uh, geef om de planeet en dat ik daardoor plantaardig wil eten. Dat zijn dus echt hele bewuste motivaties. Maar uiteindelijk ook gewoontes. Dus die motivatie staat ook voor je automatische motivatie. En dat, daar verstaan we dan meer gewoontes onder. Uh, en juist bij voedselkeuzegedrag is dat superbelangrijk, want mensen maken gemiddeld uh, 200 voedselkeuzes op een dag. Als je bij al die keuzes heel bewust moet gaan nadenken uh, ja, hoe belangrijk je het vindt, dan dat lukt alleen maar uh, door je te automatiseren. Aan het de automatiseren. eind van de, week, van de ja. dag ben je dood op en dan Precies. heb je geen
2: energie ja. meer om iets anders te doen. Ja, Wat zeg je dat mooi?
0: Hey, en wat doen mensen in de praktijk
1: daarmee, bedrijven bijvoorbeeld? Ik denk sowieso uh, als het gaat om het aanbod van uh, niet zo duurzaam of gezond eten, heel erg inspelen op dat het juist heel normaal is om vlees te eten, of heel lekker, of heel erg hoort bij jezelf verwennen, of bij mannelijkheid. Of, uh, heel uh, erg
2: op die motivatie zitten ze dan, denk ik. En lekker en beloon, beloning, lekker is een beloning eigenlijk. Hè? Een lage prijs is ook een beloning. Maar heeft ook weer links naar die opportunity, de gelegenheid. Ja. Dus er zijn, uh, als je elke keer kijkt naar wat je kunt doen op die drie aspecten... dan kun je op alle drie de aspecten kun je interventies plegen, zoals we dat wel eens noemen. Hè. Dus dan veranderen we de situatie of de context of producten... zodanig dat het anders is dan normaal. En kijken we als onderzoekers of dat effect heeft op het gedrag. En je, hoor, je ziet wel vaker dat uh, bijvoorbeeld... Uh, we hebben samengewerkt met Appel. En die vinden het dan heel belangrijk om de communicatie aan te passen. En dat is dus een stukje kennis die je dan meegeeft. En die kennis die zit weer in capability. De C. Maar nou weet je dus, als je op, alleen op C iets gaat doen... dan heb je niks veranderd aan de O en ook niks veranderd aan de M. En als je niet aan alle drie de tegelijkertijd, volgens mij, sleutelt of iets doet... dan gaat het gedrag dus ook niet veranderen. Dus je moet eigenlijk... Nog beter beseffen wat al die aspecten zijn van dat gedrag. Om ook de interventies, ook op alle punten in te zetten. He, dus zowel op die capability als die opportunity als de motivation. Zodat je dan ook een positief gedragsverschil hebt. En dan nog, dan is het misschien maar alleen maar op dat moment. Want je hebt nog niet herhaalgedrag. Dit is nog iets wat je misschien als aanbieder van voedsel in de vorm van nudges doet. Maar dat wil niet zeggen dat
0: iemand zijn gedrag blijvend heeft aangepast. Nee, want we hebben het dan eigenlijk over de, die vrijheid. Maar als je interventies pleegt, dan stuur je eigenlijk ook. Dan stuur je, ja.
2: En dan is het inderdaad een hele goede vraag of dat wel kan of mag. Want uh, ja, we weten allemaal dat nudges eigenlijk... Ja, de, het, misschien kun jij beter uitleggen dan ik wat nudges precies zijn. Want ja, jij bent een... ja.
1: Nou ja. Nudges houden eigenlijk in dat je mensen een duwtje in de goede richting geeft... Um, door bijvoorbeeld de standaardkeuze te veranderen. Dus waar die nu vaak ongezond is... zou je die dan de gezonde uh, keuze, de standaardkeuze kunnen maken. Um, waardoor je er echt bewust... Nou, Even denken wat een goed voorbeeld is. Stel dat je je cappuccino standaard met havermelk krijgt. Uh, als het gaat dan over plantaardig. Uh, en dat je het echt apart moet zeggen als je hem met koemelk zou willen. Dan heb je de standaard veranderd. En dat is dan een klein duwtje in de rug. Maar het is nog steeds mogelijk om alles te kiezen wat je zelf wil. Maar maar het zo... is net iets
2: moeilijker. Ja, het is iets moeilijker. Het is een klein stapje meer om te vragen om koemelk dan om havenmelk, want die krijg je standaard. En zo kun je dus ook spelen met uh, snoep bijvoorbeeld, dat je die achter de counter zet, dat, dat het niet in zicht is, dat mensen er echt om moeten vragen. Dat zijn nutjes. Um... Die
1: hebben ook wel een risico, die nutjes. Ja. Omdat je uiteindelijk niet echt, uh, dus het kan op korte termijn wat tot gedragsverandering leiden, maar het is niet echt doorleefd bij mensen. Dus zodra je die nutje weer weghaalt is de kans groot dat mensen ook weer terugvallen in dat oude gedrag. En denk, wat jij zegt, ben ik helemaal met je eens. Als je wil dat interventies echt uh, succesvol zijn... dan zul je op, op al die niveaus iets moeten veranderen. Dus je moet het en veel aantrekkelijker maken... die gezonde of plantaardige keuze. Uh, je moet ook aan mensen kunnen uitleggen waarom dat dan belangrijk is. Dus dat ze ook echt daar wel gemotiveerd voor zijn. Dus je zal op, op al die ja, borden moeten schaken... Om, om op lange termijn gedragsverandering ook vol te kunnen houden. En nu is het vaak zo, want mensen noemen het dan heel vaak betuttelend, dit soort interventies. Hè? Dat woord dat is al heel snel of beperking van de keuze. Alleen, nou, daar hebben wij het ook wel vaker over gehad. Dat is natuurlijk altijd al zo, dat de keuze wordt bepaald door de omgeving waar je bent. Dus ja. dat was, Het was alleen, al zo. Ja. Ja. Je bent altijd uh, afhankelijk van het aanbod in een winkel. Alleen, het is belangrijk dat je dat gewoon ook gezonder gaat maken. En dat mensen ook makkelijker gaat maken dat ze die gezonde keuze maken.
0: Ja, want dat aanbiedingenbocht met die deuner en zo, dat is natuurlijk ook gestuurd. Ja, dat is ook gestuurd, precies. dat is ook marketing. Ja, ja. ja. Net zo goed. Net zo ja. goed,
2: ja precies. Dus ik denk altijd van nou, het, het is ethisch verantwoord om het te doen, mits je mensen de vrije keuze laat om anders te kiezen. Ja, we hebben het net over gehad, over dat marketing voor allerlei gezonde, en, of ongezonde en onduurzame producten al bestaat. Hè. Dus dat we al heel erg gestuurd worden. Dus ik vind eigenlijk, die ethische discussie vind ik wel relevant, maar dan moeten we altijd kijken van ja, wat gebeurt er al? En... Als wij, net, als wij netjes zijn, als wij transparant zijn in uh, de keuzes en als we de keuzes ook uh, altijd een opt-out hebben, dus dat betekent dat er altijd een, een eigen vrije keuze mogelijk is, uh, dan vind ik hem eigenlijk wel terecht om weerstand te bieden aan al die ongezonde en onduurzame keuzes die er ook al zijn. Dus zo zit ik er vaak in.
0: Want jij zei net ook over dat je die interventies dan eigenlijk moet herhalen. Want dat als je die dus weghaalt, dat eigenlijk het gedrag ook weer stopt.
2: Ja, daar kan ik wel een, een mooi voorbeeld van laten uh, vertellen. We hebben een aantal projecten gedaan met onze bedrijfsketeraar, Appel. En we zijn eerst begonnen met de klassieke theorie. Van, en we hebben allerlei nutjes toegepast. Dus we hebben een heel ontwerp gemaakt van die hele counter. We hebben gezorgd dat er meer ruimte was voor het aanbod gezond en dat ging over fruit, het ging over salades, het ging over water drinken en het ging over uh, de, de broodjes en er zaten ook gezonde broodjes bij en de gezonde broodjes die stonden in het spotlight. Nou en daar hebben we twee keer een week interventie gedaan en hebben we gemeten en toen bleek eigenlijk dat het best wel goed werkte. We hadden een enorme toename in groente en fruit uh, aankoop, we hadden een flinke toename in salade aankoop, het water werd goed opgedronken, nou, van de broodjes helaas is niet goed gemeten. Er bleek een knopje te missen op de kassa. Nou ja, we weten wel dat het redelijk goed ging. Maar toen waren we klaar met onderzoek. En uh, toen hebben we een paar weken later gezien dat er een aantal nutjes weer verdwenen waren. Dus dat er eigenlijk een aantal dingetjes weer verdwenen waren. Ja, dat vonden ze eigenlijk toch niet zo handig. En ze moesten veel lopen, de medewerkers. Dus toen hebben ze toch bedacht, nou dat is toch niet zo handig. Nou, die nutjes waren dus verdwenen. Ja, dan is de vraag of je nog het gedrag krijgt wat je had tijdens de interventie. Dus toen zijn we eigenlijk gaan nadenken: van ja, die nudges, dat is allemaal wel leuk en theoretisch, maar de mensen moeten zelf vanuit uh, de bedrijfsketering ook gemotiveerd zijn om dat te blijven onderhouden en uh, blijvend daarop in te spelen. En dat was niet zo. Dus we hebben. Van nutjes moesten, moesten we eigenlijk toe naar een motivatiemodel waardoor we die medewerkers mee gingen trekken. Nou, toen zijn we met een hele andere methode gaan werken. Naar participatief actieonderzoek hebben we praatcafés ontwikkeld. Waarbij dus al die stakeholders die op de hals zijn mee konden, mee konden denken over wat voor hun nou een belangrijke stap voorwaarts zou zijn richting gezond en duurzaam aanbod. En dat was eigenlijk ja, op een hele andere manier nadenken over wat eigenlijk ja, zou moeten veranderen uh, bij uh, onze bedrijfskatering richting duurzamer en gezonder voedsel. Dus je, je merkt dat je vanuit de theorie iets gaat doen, dat werkt, maar alleen maar kort. En vervolgens ja, moet je dus op andere punten weer gaan nadenken van hoe ga ik het dan weer veranderen. En ja, Wat kwam daar dan
1: uit, aan tien? Want al die mensen gingen dus met elkaar aan tafel in het praatcafé. En toen, ik ja. ben echt heel benieuwd.
2: Nou, we zijn begonnen met een stakeholderonderzoek. We hebben dus gekeken naar wat zijn nou die pains en gains van al die stakeholders. Er waren zes stakeholders op de has. En die blijken dus allemaal andere belangen te hebben op gezond, duurzaam, gemak en prijs. Dus dat waren de vier belangrijkste waarden die eruit kwamen. Echt tegenstrijdige belangen. Ja, en dan moet je dus gaan zoeken naar wat is nou gemeenschappelijk belang? Dus die zijn we in het tweede praatcafé gaan onderzoeken. En in het derde praatcafé zijn we gaan onderzoeken van... oké, okay, vanuit die brede stakeholdergroep, wat kunnen we dan aan projecten... wat zijn dan ideeën die vanuit die groep komen?
1: En waar vonden jullie dat gemeenschappelijke belang?
2: Dat ging in ieder geval over uh, kleinere porties. Uh, kleinere porties voor een kleinere beurs... Of andere porties voor een kleinere beurs. Dus dat was één punt. Uh, communicatie. Dat je dus uh, Appel weinig communiceert... of wat ze al gezond en duurzaam doen. Terwijl ze dat blijkbaar al doen. Maar dat komt niet over. Dus daar hebben ze ook op ingespeeld. Um, toch ook kijkend naar uh, nieuwe projecten. Dus bijvoorbeeld de banqueting van de has. In, uh, Um, voor, voor vergaderingen, meetings, events, dat soort dingen. Daar gaan we nu mee aan de slag met dat project. En ook om meer inspiratie van studenten in die bedrijfskatering te laten. Want we hebben best wel veel studenten die heel creatief met voedsel zijn. Uh, en verschillende soorten studenten op de HAS. Nou, kunnen die hun inspiratie niet ook mee laten wegen in het aanbod van de bedrijfskatering? Daar gaan we nu ook mee aan de slag.
0: Ja, het gaat duidelijk in kleine stapjes. En, Hele kleine stapjes. experimenteren ook. En he? veel experimenteren.
2: Ja. Maar telkens dus op een ander aspect van die combé.
0: Ja, ja ik wou net zeggen, inderdaad. Want die,
1: die verschillende letters komen daar steeds in terug. Wegen die eigenlijk allemaal even zwaar dan? Ja, dat, ik denk dat je het moet zien als, als een soort corresponderende vaten. Dus op het moment dat je heel gemotiveerd bent... of heel veel kennis en vaardigheden hebt... dan, is het, dan ben je weer iets minder gevoelig voor die omgeving. Dus stel... ik uh, ik, ik, nou, ik ben behoorlijk gemotiveerd, maar mijn kennis en vaardigheden schoten dus te kort met de lunch. Ik had te weinig lunch. En ben ik veel meer afhankelijk van de gelegenheid om gezonde voedselkeuzes te maken. Dus dat, dat, correspondeert met, ja, dat correspondeert met elkaar. En wat je vaak ziet is dat veel interventies die alleen maar gericht zijn op voorlichting of op het vergroten van vaardigheden, dat die vaak worden opgepikt door mensen die al uh, behoorlijk gemotiveerd zijn of, of daar kennis over hebben. Nou, dus ook vaak de theoretisch opgeleide mensen, waardoor... Eigenlijk een onbedoeld effect van, uh, uh, of ja, bijeffect van hele goed bedoelde uh, gezondheidsvoorlichtingscampagnes kunnen zijn dat je de verschillen tussen mensen op het gebied van gezondheid alleen maar groter maakt. Dus juist de mensen um, nou ja, uit, uit armere buurten of met uh, een praktische, praktische opleiding, die profiteren daar helemaal niet van. Uh, die hebben soms alleen maar weerstand tegen dit soort campagnes. En de mensen die al heel erg ermee bezig zijn, ja, die, die halen daar hun, voor, ja, hun voordeel mee.
2: En ook zie je dus dat het effect van de omgeving ook een heel grote invloed kan hebben. Ik heb uh, in mijn jeugd in Afrika gewoond en nou ja, daar was heel weinig aanbod. Dus, en je moest het gewoon doen met wat daar aan aanbod was, want anders vrij je van honger. <laughs> dus als je aanbod
0: alleen maar gezond en duurzaam is, ja, dan is dat waaruit je kiest. We hebben het nu eigenlijk over keuzebeperkingen... of het nou over ongezonde of gezonde producten gaat. Maar waarom werkt dat dan zo goed? Vanuit de Verenigde Staten weten we dat de porties steeds
2: groter zijn geworden. Uh, dus als je nu een keuze maakt tussen een medium, large of een small... en medium staat in het midden... dan kun je dus uh, die norm opschuiven naar steeds groter... door een extra large naast te zetten. Datzelfde kun je doen richting kleinere porties of richting gezond... En dat doe je dan dus eigenlijk door keuzes te maken. Als je maar drie keuzes hebt en je wilt eigenlijk dat mensen het middelste kopen, dan moet je dus een keuze links en een keuze rechts van geven. En dat werkt, want dan gaan de mensen altijd voor de middelste keuze. Dus dat is een bekend fenomeen. Als je dus zegt: van, Nou, ik ga de broodjes die gezond zijn, die zet ik in de spotlight, zet ik in het midden. En ik doe er een iets gezondere en een iets ongezondere. Dan weet je dat de iets gezondere niet verkoopt. En iets ongezondere
0: misschien ook niet, maar de middelste juist wel. Ja, ja, dus het is echt slim nadenken over, nou ja, waar wil je ze eigenlijk naartoe hebben? En dan ga je daar iets omheen bouwen.
1: Het heeft natuurlijk ook weer te maken met die, die grote hoeveelheid voedselkeuzes die je op een dag moet maken. En dat je dat dus snel wil doen. En dat je denkt, dat wat in het midden zit, dat zal wel dat altijd goed. Dat zal de norm zijn. Maar wat, ik, wat ook altijd wel weer, vind ik, het gevaar is van die, van die nutjes of dit soort maatregelen. Nou, we hadden het net al over dat het dus. Uh, dat mensen vrij snel terug kunnen vallen als je dat aanbod weer verandert. Maar het, het kan ook, uh, want wij zijn ook binnen de Hogeschool van Amsterdam... waar ik werk, ook bezig met uh, onderzoek in onze, bij de catering. En het lectoraat waar ik werk, Psychologie voor een Duurzame Stad... heeft ook onderzoek gedaan en aanbevelingen gedaan... hoe je nou dat aanbod, hè, hoe je mensen meer plantaardig uh, kan laten kiezen in de kantine... Waarbij ook de aanbeveling was: doe nou al die dingen. Dus niet alleen maak het makkelijker door middel van dit soort ja, meer nutjes, maar ook maak het belangrijker, maak het aantrekkelijk. Want op hoe meer uh, manieren je inderdaad precies wat Antien zei, hoe meer hoe meer manieren je eigenlijk mensen probeert te beïnvloeden... hoe groter de kans is dat het ook echt gaat lukken. En nu kunnen keteraars ook denken, oh, ik heb dit al gedaan. Ik uh, zet dat uh, duurzame broodje in het midden. En voor de rest blijven we gewoon weer doorgaan met wat we al lang deden. Want dat is het minst riskant. Dus dat is ook het, het risico dat je nou ja aan een soort greenwashing... of gezondheidswashing gaat doen... waarmee je eigenlijk niet echt tot verandering komt.
0: Even een zijsprongetje nog. Hè? Want um, je hebt ook te maken met bijvoorbeeld... Um... Raps waar heel veel groente aan toegevoegd is, of uh, uh, ja, dat de portie vlees stiekem wat kleiner is gemaakt en de portie groente groter, zo, zo dus eigenlijk spelen met ook die samenspelling van producten. Is dat iets wat dan ook hier nog onder valt? Is dat wat is zeker. eigenlijk ook sturen? Van uh, zeker, van want, want
2: eigenlijk zeg je van uh, eet wat je altijd al at, en dit is net een iets gezondere variant, en dat mensen willen hebben de intentie om gezonder te zijn en gezonder te eten. Alleen hun gedrag is er niet altijd naar. Als je het zo makkelijk maakt, ja, dan vinden mensen dat heerlijk.
1: Die verhoudingen waren natuurlijk vroeger ook al meer zo. Die zijn natuurlijk in ja. de loop van de tijd veranderd. En nou probeer je eigenlijk door de samenstelling te veranderen... Ga je, dat is niet iets, het is niet dat we nog nooit zo gegeten hebben. Dat hebben we een paar decennia geleden. Deden we dat min of meer ook zo. Dat het aandeel van groente en fruit veel groter was. En, uh, ja.
0: Ja, ik koop ook wel eens ooit op het station dan inderdaad een kleine cappuccino. Nou, dan is die al groot, hè? Die is groot. Ja. Ja, dus we gaan eigenlijk de Verenigde ja. Staten achterna,
2: ja. wat, wat porties betreft. Terwijl je eigenlijk juist naar kleinere porties zou moeten.
0: Ja. ja, dat pikken mensen misschien dan ook weer niet.
2: Nee, vandaag nog was iemand, oh, die zei van, oeh, dat bakje soep is wel heel klein. Dat was inderdaad een kleinere bakje geworden. Ja. Waarschijnlijk omdat het duurdere soep is. <laughs> en als je dan de prijs gelijk wil houden, ja, dan moet je de porties iets verkleinen. Volgens
1: mij was er ook heel veel onrust over toen alle prijzen stegen... als gevolg van de oorlog in Oekraïne... dat sommige bedrijven ook de porties gingen verkleinen. Nou, dan voel ik mensen zich heel erg bekocht. Ja. Dus jij, ja, je zal toch iets moeten doen in de communicatie of ook iets in de prijs. Als je, het, uh, als je, het op... je kan het niet stiekem op zo'n manier gaan doen, want dan... Nee, en
2: dus het is belangrijk om transparant te zijn, te communiceren... Ja. van waarom je iets doet... Dus ik kan me heel goed voorstellen dat bedrijven dat gedaan hebben, juist om klanten niet te verliezen, omdat de prijzen zo hoog waren. Maar als je het dan vervolgens stiekem doet, ja, dat vinden mensen niet fijn. En dan komt er weerstand.
0: Um, jullie uh, werken ook samen in een project. Ja. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Zal ik uh,
2: aftrappen? Ja, wij werken samen in een project dat heet MBO-studenten in actie voor plantaardig voedsel. In het kort MAP. Dat is lekker makkelijk. Iets korter. En wat we daar doen, we zijn net begonnen. Het is een tweejarig project wat uh, door uh, SIA, het ministerie van LNV en VWS, uh, ondersteund wordt. En wat we daar doen is, we gaan kijken wat mbo-studenten vinden, denken en willen op het gebied van plantaardig voedsel. Nou, dat is al een uitdaging op zich, denk ik, om dat onderzoek te doen van wat ze denken en vinden. Dus een stukje gedragsonderzoek. Maar ook willen we hun dan vervolgens uitdagen om in challenges daar oplossingen voor te vinden. Van Hoe kunnen ze nou voor zichzelf, voor hun eigen doelgroep, dus eigenlijk nieuwe dingen ontwikkelen, ontwerpen. Maar ook misschien leefstijlenadviezen gaan geven. Dus het hangt heel erg van de mbo-studenten waar we mee samenwerken. Uh, wat voor soort oplossingen zij bieden vanuit hun beroepspraktijk of bekwaamheid. We werken samen met uh, nou, zeven hoogscholen, zeven mbo's en een hoop andere partijen. En we willen dat in twee jaar eigenlijk uh, voor elkaar gaan krijgen. Ik ben daar projectleider, maar ook, ik ben ook uh, onderzoeker. En Willemijn zit ook uh, in ja, de ben, groep.
1: Ik ben vooral betrokken met een aantal andere, onder, andere onderzoekers uh, en stagiaires uh, bij het eerste werkpakket... waarin we eigenlijk dat voedselkeuzegedrag van die mbo-student uh, in kaart willen brengen... en ook hoe die student tot zijn voedselkeuzes komt... En dan willen we wel kijken of we verschillende uh, personas kunnen ontwerpen op basis van het onderzoek. Want de mbo-student bestaat niet, uh, uh, is ons al verteld. En dat is natuurlijk logisch. Uh, maar dat is nog een hele, ja, hele kunst eigenlijk om, om die mbo-student zo ja, dicht op de huid te zitten. Eigenlijk van, ja, wat voor keuzes maak je nou de hele dag en hoe kom je tot die keuzes? Wat speelt daarbij een rol? Wat is jouw belevingswereld?
2: Dat onderzoek moeten we ook dus heel ethisch doen.
1: Ja. Want waarom is dat nodig om, om die kennis te krijgen? Die
2: is al nog niet. Nee, die is het onvoldoende. En ik denk ook uh, dat we hebben heel veel aannames over mensen en groepen. En het is goed om juist dat onderzoek te doen om die aannames ofwel te bevestigen ofwel te ontkrachten. Maar juist die kennis gaat ons weer informatie geven en haakjes geven waarop we gedrag kunnen gaan uh, ondersteunen. Nieuw gedrag kunnen ondersteunen, zeg ik altijd. Niet gedrag veranderen, maar nee. nieuw gedrag ondersteunen. Dus zodat we weten op die combe ja, welke interventies kunnen we nou inzetten? zodat mbo-studenten in heel Nederland uiteindelijk ook plantaardiger gaan eten.
1: Want juist bij deze, dus er is best wel veel onderzoek gedaan bij kinderen en bij nou, misschien het begin van de middelbare school, maar juist als ze wat ouder worden uh, en ook meer zelfstandig hun voedselkeuzes gaan maken, is het natuurlijk heel interessant om dan juist te kijken: van, ja, wat maakt nou dat je bepaalde keuzes maakt? En ook als je het dan leert dan is de kans ook groter. Het is eigenlijk een soort window om nieuw gedrag aan te leren. En als je dat eenmaal op jonge leeftijd ook nou ja, zo gezond en duurzaam mogelijk kan doen... Ja, dan heb je daar de rest van je leven ook nog wat aan. En, uh, dus dat is een heel mooi moment om in te grijpen. En over die doelgroep is eigenlijk nog relatief juist weinig bekend. Er is meer bij HBO-studenten en WO-studenten wordt dan gedaan... of dus bij kinderen en jongeren. En deze groep is nog vrij onderbelicht.
0: Wanneer verwachten jullie resultaten? Nou,
2: dit eerste werkpakket uh, gaat het eerste half jaar vooral keihard werken.
0: Dus we hopen in september in ieder geval de eerste resultaten te hebben. Dat is al snel. Hoe ziet dat precies eruit? Gaan jullie dan echt uh, mbo's in? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, we hebben dus verschillende stagiaires vanuit, het, vanuit verschillende hbo's... die ook met elkaar moeten gaan samenwerken. Ook dat vind ik heel leuk van dit project. Dat dus al die hbo-stagiaires moeten onderling gaan samenwerken... Uh, en die gaan dan... Ja, we moeten nog uitdokteren hoe we het precies doen... maar we gaan ze dus koppelen aan mbo's. Uh, en uh, ze gaan verschillende studenten eigenlijk um, ja, interviewen. En, en nee, we gaan eigenlijk een aantal mbo-studenten vragen... om hun voedselkeuzes bij te houden uh, gedurende een dag... en ook foto's daarvan te maken. En als ze dat gedaan hebben, dan worden ze uitvoerig geïnterviewd... door één of twee uh, stagiaires vanuit het hbo... Uh, en die gaan dan eigenlijk zo'n hele dag met ze door akkeren van okay, wat had je toen en waarom. Maar ook een algemenere uh, ja, interview houden over hoe hun belevingswereld eruit ziet uh, in het algemeen. Maar ook specifiek met betrekking tot voeding. En dan uh, ja, op die manier hopen we dat in kaart te brengen. En op basis daarvan willen we ook nog verschillende focusgroepen organiseren.
2: En uiteindelijk hebben we een aantal persona's. En persona's zijn eigenlijk uh, ja, representanten van een doelgroep. Dus als we bijvoorbeeld in die hele doelgroep, die we trouwens in vier regio's in Nederland gaan doen. Dus het kan best zijn in Noorden, in Zuid-Holland, in de buurt van Amsterdam en in Brabant. Het kan best zijn dat we daar vijf verschillende types uithalen. En elk type gaat dan een persona krijgen. Dus dan krijgt hij een fictieve naam, een fictieve foto. Dan gaan we dan AI genereren, denk ik. Um, en dan vertellen we een beetje hoe die persoon is en wat hij belangrijk vindt in zijn leven, of haar leven, of diens leven. Nou, en dan uh, willen we dat eigenlijk weer terugbrengen naar die mbo-studenten, van "Goh, herken je je in een van deze types? Nou, en zodoende gaan we eigenlijk proberen om een aantal types op te bouwen. Ik verwacht dat we dat ja, binnen het eerste halfjaar al een soort schets van hebben, maar dan gaan we het nog toetsen. Dus dan hebben we ja, richting het najaar een, een wat vast idee van wie die doelgroep nou precies is. En... Vervolgens kunnen we daarvoor dan weer nieuwe ontwerpen bedenken. Samen met de mbo-studenten weer. Ja, dat dus zijn die challenges waar je het
0: over had. Ja, nou, we hebben net uh, al die letters van dat Combe-model uh, ja, best wel uitgebreid besproken. Welke andere factoren zijn er eventueel ook nog die van invloed zijn op gezond voedselkeuzegedrag?
2: Ja, nou, ik denk dat een aantal motivationele factoren nog niet helemaal benoemd zijn. Wat ik vaak ook aan de studenten meegeef is. Er zijn een aantal motivationele factoren die best wel invloed hebben, zoals gebruik humor. Uh, wij denken allemaal, dan denk ik altijd meteen aan de, de Oatly-reclame bijvoorbeeld, hè. Uh, met die koe. En uh, ik heb ook altijd een mooi voorbeeld van de Efteling-papier uh, hier. Kennen jullie misschien allemaal wel? Ja, kinderen vinden dat fantastisch. Rennen meteen nadat. Hoe heet die ook alweer, die man?
1: Uh, bolle, -bolle hollebollegijs. Is dat holle
2: -bolle nou ja, In ieder geval papier hier. Nou, dan weet je het al. Al die kinderen rennen naartoe en geven hun papier af. Uh, dus humor is heel belangrijk. Gemak wordt erg zwaar onderbelicht. Maar dat is, gemak is zo'n belangrijke motivator. Uh, omdat mensen gewoon geen tijd meer hebben. Of geen, uh... Dus gemak is heel belangrijk. En, en dat doen we dus uh, in, in dat MAP-project. Betrokkenheid. Dus mensen zorgen dat mensen betrokken zijn bij iets. Bij een beweging. Dus dat is uh, dat
0: challenge-based learning, dat is betrokkenheid creëren. Ja, dus juist door ze zelf aan de slag te zetten. Ja. gaan ze misschien alweer anders kiezen. En gaan ze misschien anderen weer? En weer anderen inspireren.
2: Inspireren, precies.
1: Ik denk dat uiteindelijk precies wat jij zegt. Zo belang, dat mensen zo graag gewoon ergens bij willen horen. en onderdeel willen zijn van een groter geheel. En ik denk dat je, het, hoe meer je het met inderdaad het geheven vingertje. van dit moet gezond en duurzaam zijn. en dat is vooral niet leuk of fijn of onderdeel van iets ja. groters of belangrijkers. En dat, dan, dan krijg je mensen niet mee.
2: Nee, en dat, dat weten we. Hè? Dat dingen die gezond en duurzaam zijn, dan gaan mensen in de weerstand. Dus er zijn ook wel onderzoeken theoretische verschillende soorten weerstanden te benoemen. En mensen hebben dus op het moment dat ze bijvoorbeeld minder dierlijk moeten eten, ja, gaan ze gewoon in de weerstand. En dat, omdat het met je identiteit te maken heeft. En dat is ook de reden dat wij kiezen voor het woord plantaardig. Omdat het wat neutraler is dan vegetarisch of vegan. Wij hopen dus ook uh, manieren te vinden waarop dat, dat hele weerstand niet meer nodig is. Want heel veel mensen eten al plantaardig. Uh, misschien niet 100%, maar wel misschien al 25%. En als je meer leert over hoe plantaardig je eigenlijk nu al eet... Oh, dat doe ik dus al. Oh, en dan is het niet zo erg om een percentage meer plantaardig te gaan eten. En dan hoop ik dat als je op die manier aanvliegt en het ook duidelijk maakt wat dat dan betekent, dat mensen denken, oh, oh maar dat, dat, kan, dat kan ik nog wel. Want dat is niet zo moeilijk. Als ik mijn steak op de barbecue nog maar kan eten, kan ik op andere manieren wel plantaardiger gaan eten. En ik denk dat dat ook uh, onze, eh, on onze uitdaging is om die weerstanden te neutraliseren. Door de manier waarop wij communiceren, de manier waarop de mbo-studenten mee gaan nemen.
1: Het is natuurlijk ook echt totaal niet statisch, want dat wordt natuurlijk best wel vaak over voedselkeuzes... of over heel veel keuzes of tradities gezegd van ja, zo doen we het nou eenmaal. Maar we weten natuurlijk van heel veel dingen dat we daar anders tegenaan kunnen gaan kijken. Over roken denken we anders dan vroeger. Dat wil niet zeggen dat we allemaal collectief niet meer roken, maar we hebben daar een heel ander beeld van gekregen dan vroeger. En ik denk... Dat is het goede nieuws dat meer plantaardig eten, dat we er alweer heel anders naar kijken. Het staat zo duidelijk op de agenda. Dus er is gewoon al wel een onmiskenbare sociale beweging in een bepaalde richting. Uh, en het is niet allemaal in betonnen gegoten. Er is gewoon heel veel nog wat kan veranderen.
2: En we eten al blijkbaar flink wat minder vlees dan, uh, dan een paar jaar geleden. Er zijn nieuwe cijfers uit. Dus dat is hoopvol. En het grappige is, hè, ik ben, ik ben dus geen vegetariër. Ik eet best wel een stukje vlees. En het grappige is, ik uh, moest daar laatst in een. In een verhaal iets over vertellen, dus ik vertel dat gewoon eerlijk. En toen keken mensen mij aan van, goh, dat je dat eerlijk zegt. Ik zei natuurlijk, ik ben ook maar gewoon een mens. Uh, en ik heb ook gewoon mijn eigen overtuiging. Nou, ik vind vlees lekker. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik minder vlees eet. En dus zoek ik naar manieren om meer plantaardig, meer bonen en zo te eten. Maar daarmee denk ik, laat ik zien dat ik ook struggle... En dat ik het ook moeilijk vind soms. En dat vinden mensen heel fijn. Ja, dat is oké. Okay. Want dan ben je... Hè, dat is oké. Okay. Ja, ja, precies.
1: En herkenbaar. En je hebt uiteindelijk natuurlijk ook veel meer aan die grote groep mensen... die ervoor open staat en die al deels wil bewegen. Als je die even een, een stapje naar plantaardige eten kan brengen... dan heb je uiteindelijk een groter bereik dan die mensen... die al bijna veganistisch zijn en dan nog meer veganist. Dat is, daar heb, wil ik niks aan afdoen, want die hebben op een andere manier een enorme... Uh, Invloed op het grotere geheel, die zijn heel belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk... maar heel een heel belangrijk... kleine groep, hè? Dat is een hele kleine groep. Die hebben op een andere manier een hele grote rol. Maar juist die grote groep mensen, die wil je ook, ook een shift laten maken. Is
0: dit ook wat jullie hopen voor het resultaat van jullie project? Zeker. Map.
2: Ja, ik hoop dat in ieder geval dat we allemaal iets beter weten... hoe we plantaardiger kunnen eten. En ook hoe we de doelgroep wat beter ja, kunnen informeren... en enthousiasmeren.
0: Nou, heel leuk, ik ben heel benieuwd. Heel veel succes. Komen Wij ook, twee jaar. Ja, we <laughs> zijn net gestart. Hè? Ja, dus, ja, uh, ja.
2: Heel erg enthousiaste club. En uh, ja, super benieuwd wat we daaruit gaan krijgen. We gaan het vast horen.
0: Hey, tot slot, um, hebben jullie als uh, afsluiting van dit gesprek een inspiratietip voor onze luisteraars bij betrekking tot het onderwerp Gezond voedselkeuzegedrag,
1: consumenten? psychologie. Ja ik, ja, ik had erover nagedacht... en toen betrapte ik me dus op van die... Ik, wat ik heel fijn vind, is zo'n groentepakket bestellen... waar je allemaal uh, oud-Hollandse knollen krijgt... en dan ga ik daar weer recepten bij zoeken... wat echt, weet je, internet is gewoon... Ja, daar vind je van alles, dus het is niet zo moeilijk. Maar ik realiseer me ook als ik dat zeg... ja, dan ben ik weer meteen die hele gemotiveerde... theoretisch opgeleide vrouw... die alle tijd van de wereld heeft om dat dan te doen. En niet die, die student... Die die keuzes maakt. Dus, uh, en dat vind ik een stuk lastiger. Daar zit het denk ik dan wel weer meer in de, in de omgeving. Maar ik denk ook om het gesprek erover te voeren. En die nieuwsgierigheid. Uh, van ja, want we eten allemaal. We maken dus allemaal die 200 keuzes op een dag. Dus dit is gewoon wat we de hele tijd doordoenen. Waarmee we bezig zijn. Iedereen is toch op een manier uh, bezig met eten. Dus dat is de, dan is de inspiratie misschien gewoon de ander. Dat je daar nieuwsgierig naar bent. En vraagt van ja, Leuk. waarom eet je wat je eet?
0: Mooi. Heel mooi, Antien. Wat, ja, uh... ik heb een hele
2: academische een hele... <laughs> inspiratietip. Een boek van uh, Victor Lamme en het, gaat, het heet De Vrije Wil Bestaat Niet. is al een oud boek, um, maar ik heb het uh, vorig jaar gelezen. En het gaf me zoveel inzicht in nou, dat je eigenlijk heel vaak gewoon niet zelf kiest, maar dat je lichaam kiest. Uh, die dus geïnspireerd wordt door bijvoorbeeld nudging of marketing of hoe dingen staan in je omgeving of de omgeving zelf. En dat je eigenlijk pas daarna beredeneert waarom je het hebt gedaan.
0: Hey Antien en Willemijn, dankjewel voor uh, dit inspirerende gesprek. Uh, in de volgende aflevering praten we met elkaar verder over het thema gezond voedselkeuzegedrag. En we gaan het specifiek hebben over het verbeteren van het voedselaanbod. Het kwam vandaag natuurlijk ook uh, al een beetje aan bod. Um, we hebben het onder meer over uh, de opzet van een consumentenpanel om foodconcepten te testen en de minor creating a healthy food environment. Te gast zijn lector Annette Rodenburg en student Thomas van Kuik bij de Van der Has. Ik hoor je dan!